1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. J'espère que vous allez bien en cet été car on va vous emmener du côté de Cherbourg en Cotentin puisque depuis 2002, le musée Thomas henri de Cherbourg en Cotentin donc propose tous les deux ans la Biennale du art, consacrée à la bande dessinée, aux arts graphiques et à l'illustration. La Biennale qui, cette année en 2023, offre une carte blanche à Nicolas de Crécy. Catherine Gentilly, mère adjointe à la culture de Cherbourg en Cotentin et Dominique Paysan, chargé de collection et d'exposition nous présente au micro de Fred Michel l'exposition consacrée donc à Nicolas de Crécy et la programmation associée à cette onzième biennale.
2: Bonjour Catherine Gentil. Bonjour. Bonjour Dominique Paysan. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler de la Biennale de Cherbourg qui, cette année, est consacrée à Nicolas de Crécy. Mais avant, j'aimerais parler d'une chose. On est ici au musée Thomas-Henri. Est-ce euh, qu'on peut revenir sur les collections du musée et quand il est né, s'il vous plaît, Catherine
0: Alors, le musée Thomas-Henri est un musée qui est né euh, d'une donation, en fait, d'un certain Thomas-Henri, qui était un collectionneur d'art et qui a souhaité donc léguer sa collection à la ville de Cherbourg. Et donc, le musée a connu des lieux différents euh, où on a exposé les, les, les collections. Il a d'abord euh, été abrité euh, dans les salons de la mairie de Cherbourg, donc ce qu'on appelle la mairie maintenant déléguée de Cherbourg et c'était une, une, une mise en, en image je dirais façon 19e siècle, c'est-à-dire qu'on collait les tableaux les uns aux autres, enfin comme ce qu'on qu voyait à l'époque et puis ensuite donc il a, il a été question de le déménager dans un lieu spécifique euh, qui est le lieu où nous sommes maintenant qu'on appelait à l'époque le centre culturel puisqu'il y avait une bibliothèque et le musée s'est installé et la troisième période de ce musée ça a été vraiment une grande période dans les, en 2015-2016 de rénovation globale de tous les espaces euh, qui a permis de concevoir un musée je dirais du 21e siècle avec des, des, des salles qui sont des salles d'exposition permanente mais aussi des salles d'exposition temporaire parce qu'on avait l'ambition aussi de régulièrement y proposer des expositions d'art mais aussi de bande dessinée et là je pense qu'on s'est doté d'un outil extrêmement performant à géométrie variable euh, et qui permet aussi aux spectateurs de traverser ce musée pour arriver aux expositions temporaires, ce que l'on voulait euh, de façon à ce que les gens qui ne viennent que pour la bande dessinée ou pour une expo spécifique euh, puissent découvrir nos collections.
2: Et le musée est situé dans un espace qui accueille également une médiathèque, c'est ça
0: Voilà, donc on appelle ce, cet espace maintenant le Casar. Donc euh, je me suis fait expliquer ce mot lorsque je suis arrivée euh, à la mairie, lorsque j'ai été élue en 2014. Donc le Casar, c'est une étoile lumineuse hein, euh, en astronomie. Et donc euh, ce, ce bâtiment, effectivement, euh, il y a la bibliothèque, enfin une des bibliothèques de Cherbourg, la bibliothèque centre, on va dire, et de l'autre côté, nous avons aussi euh, au théâtre à l'italienne, une scène nationale qui est importante pour nous et l'Artothèque, puisque nous avons un service d'Artothèque qui, dans le fond, dont une partie du fond est spécialisée en bande dessinée. On se demande bien pourquoi.
2: Dominique, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur la, la jeunesse de la, la Biennale de Cherbourg que vous pilotez depuis 2002, c'est ça
3: Tout à fait. Effectivement, pour euh, comprendre un peu la particularité de cet événement, il faut revenir en. En 2002, quand ma collègue qui travaille à l'Artothèque, Véronique Liévin, a eu l'idée d'intégrer de, des auteurs de bandes dessinées dans notre collection d'estampes, des puisque les Artothèques ont pour mission de diffuser la gravure, la lithographie d'artistes contemporains. Et euh, elle a effectivement euh, découvert qu'il y avait des auteurs de bande dessinée qui produisaient des sérigraphies, des estampes et qui faisaient de la peinture, qui sortaient un, un peu de, de la planche euh, publiée pour euh, aller vers les arts plastiques. Donc, à euh, l'origine, il s'agissait de faire une petite exposition d'une vingtaine d'œuvres d'Enki Bilal. Que nous avions découvert un peu fortuitement en passant devant la devanture d'une galerie et euh, c'est un peu une révélation pour nous mais c'était juste un, un, un événement ponctuel avant de revenir aux multiples d'art contemporain et puis euh, dans la ville euh, il y a eu une rumeur comme quoi des, des œuvres d'Enki Bilal étaient pr présentées euh, à l'artothèque et euh, on était un peu dépassé par les événements il y a eu une telle demande que le L'élu à la culture de l'époque, Huguette Legros et Bernard Cazeneuve, qui était maire de Cherbourg, nous ont demandé de bâtir une, une grande exposition au sein du musée, dans les salles d'art contemporain. Et puis c'est devenu ce qui s'appellera plus tard la, la Biennale, mais c'était à l'origine quelque chose d'un peu ponctuel et, et sans, sans forcément devenir un événement récurrent. Voilà, le, on peut
2: rappeler quand même que c'était à l'époque une proposition innovante parce que le, le dessin, la bande dessinée, on en très, très peu dans les musées.
3: Oui, alors on se replace en, en 2002, il y a un peu plus de 20 ans, c'était extrêmement difficile d'intégrer un, un, un auteur, même, même Bilal qui avait déjà exposé, exposé régulièrement, mais dans, le, le, le monde de, dans un espace spécifiquement dédié à l'art contemporain, ça a été un peu difficile. Pour les pour les, les on va dire les personnes du serail par contre le grand public a, a été enthousiasmé et puis ça, ça a permis de pérenniser l'événement on a continué avec françois scoyton en 2004 et benoît peter sur les cités obscures et puis euh, le succès était encore plus important en termes de, de fréquentation et de, de retour médiatique et puis on est toujours là en, en 2023
2: — Justement, cette année, on accueille, vous accueillez Nicolas de Crécy. Et euh, les trois années précédentes, c'était un cycle consacré aux États-Unis, c'est ça
3: ?— euh, Oui. Alors à partir de Windsor Mackey en 2017... Normalement, c'était 2015, mais il y a eu un, le chantier de rénovation a pris un peu de retard. Donc, Il y a eu quatre années sans, sans exposition et euh, Winsor McKay était euh, scénographié, scénarisé par euh, François Crichton et Benoît Peters. Donc c'était une manière aussi de, 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 de passer de le relais aux Américains. C'était une thématique sur trois, un, un cycle de trois expositions qui reprenait, pour faire simple, euh, la bande dessinée qui est née dans les quotidiens américains. Ensuite, euh, avec Jack Kirby, c'était une coïncidence avec les célébrations de... Euh, du 70e anniversaire, je crois, de débarquement de Normandie. Il était vétéran du débarquement. Donc euh, c'était un peu le support des, des comics books. Donc c'était une deuxième génération de, de la bande dessinée américaine. Et puis deux ans après, celui qui a popularisé le roman graphique, Will Eisner. Donc euh, ça nous permettait de, 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 de faire un, une sorte de voyage dans la bande dessinée américaine en, en, en trois étapes, à partir des supports éditoriaux très, très variés. Et puis ensuite, euh, le cycle était... pouvait se poursuivre, c'est ce que je souhaitais, mais <rire> d'autres personnes ont souhaité revenir à des auteurs euh, justement vivants. Mais peut-être Catherine en parlera mieux que moi, je pense.
2: Justement, Catherine, on va s'arrêter sur euh, Nicolas de Crécy. Cette exposition elle est construite en plusieurs séquences, c'est ça
0: Oui, alors euh, pour rebondir juste ce que dit, ce que dit Dominique, moi j'étais très contente de faire ce cycle américain, mais je voulais enfin un auteur vivant parce que c'est quand même important pour le public de pouvoir découvrir et de pouvoir dialoguer avec lui. Et c'était aussi l'occasion pour nous de lui faire des commandes, de l'accueillir en résidence durant deux semaines, non consécutives. Il a pu aussi arpenter la ville, de nous, de nous proposer des images magnifiques qui ont été gravées qu on et expo qu'on expose ici au musée thomas Henry. Et inédite Et inédites, complètement. Et puis c'est lui aussi qui nous a fait la très belle carte de vœux qui a vraiment je la vois je la vois collée sur plein d'agendas cette carte puisque c'est 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 à la fois le port de Cherbourg avec un immense navire rouge une tache rouge parce que Nicolas est en plus un excellent coloriste et donc euh, voilà, je pense que tous les gens qui l'ont reçu euh, ça va devenir un collector en fait. Et oui, donc on a souhaité aussi donc lui rendre hommage euh, parce que moi je alors c'est vrai que moi j'ai un peu cassé les pieds à l'équipe en disant moi il faut maintenant quelqu'un de vivant quelqu'un euh, et moi je suis le travail de Nicolas de Crécy depuis euh, 1995 quand j'ai acheté les premiers albums euh, pas album 48 pages cartonnées, mais les, les premières choses qui se faisaient à l'association et au seuil à l'époque, puisque je m'occupais d'un festival de bande dessinée déjà à l'époque. Donc c'est là que j'ai découvert Nicolas de Crécy et puis je l'ai suivi en fait.
2: Et qu'est-ce qui vous plaît dans le travail, dans l'œuvre de Nicolas de Crécy
0: sa, sa, sa capacité à être complètement multiforme. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il est capable de nous créer des villes, voilà, de, 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 de créer des villes qui existent, mais en, les, en, en la décalant, hein, avec euh, des personnages extrêmement singuliers, énigmatiques ou minimalistes. Beaucoup d'imaginaires. Beaucoup d'imaginaires. Et puis, en même temps, il est capable de nous faire un, un récit extrêmement intéressant de, sa, de, sa, de, de son voyage vers l'Est avec son cousin hein, dans la fameuse voiture aménagée en bibliothèque. Euh, visa Transit. Oui, ouais, visa à Transit que j'ai adoré, euh, il est capable aussi de nous, de nous, de nous faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, c'est-à-dire euh, euh, les histoires du fantôme en temps de guerre euh, paru chez Gallimard avec un très beau texte, très 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 sensible et des illustrations magnifiques. Enfin, moi ce que j'aime c'est sa capacité à embrasser toutes sortes de sujets et toutes sortes de, de dialogues graphiques. Et
2: de support aussi, parce qu'il utilise plusieurs
0: techniques. Hein. Et de support, tout à fait.
2: À la fois le, la gravure, l'estampe, l'aquarelle. C'est ça, c'est ça. Et justement, on le voit bien dans l'exposition parce oui. qu'elle est construite en plusieurs séquences. Alors expliquez-nous ces, ces séquences différentes.
0: Alors je vais passer la, la, la parole à Dominique sur les séquences précisément, puisque je, je pense qu'il a été à l'origine aussi du découpage de l'exposition hein, et, et de la volonté aussi de montrer les différentes techniques qui ont été proposées par Nicolas
3: oui, merci. Donc euh, le thème de l'exposition est euh, « Étrange cité » de Nicolas de Crécy. Le principe est, était de construire une... Déjà l'inviter en résidence ici à Cherbourg pour qu'il découvre euh, les particularités de, de cette cité portuaire. Et puis euh, faire
2: un... C'est une ville qu'il connaissait ou pas du tout
3: Justement, il, euh, pas du tout. Et il ne voulait pas être influencé par euh, des lectures. Où il voulait le, arriver euh, avec une totale neutralité euh, pour euh, avoir une perception immédiate et intuitive de, de, de la ville et ne pas être influencé effectivement par son histoire ou, ou des anecdotes. L'intérêt était pour nous de construire euh, une exposition autour de, de ces villes euh, imaginaires, imaginé ou réel parce qu'il y, y a les trois niveaux ça commence dès son premier album avec euh, euh, Ecke Niolo, le, cette ville italienne euh, imaginaire et puis euh, il a inventé euh, New York sur Loire qui, qui est la première section donc, de, de l'exposition euh, deux salles sont consacrées à cette, cette euh, ville euh, baroque et imaginaire qui euh, sert de toile de fond à pas mal de, de récits et qu'il a développé au point d'en de, faire un, effectivement euh, une entité, un, peu un héros comme Hugo Pratt avec le Pacifique euh, dans la balade de la Mer Salée. Là, la, New York sur Loire est un, est un, un personnage de Nicolas de Crécy, créature. Et euh, dans l'exposition, effectivement, c'est une introduction à cette thématique de l'architecture euh, chez lui. Et puis, euh, il avait aussi. Euh, conçu des expo une exposition que j'avais vue en 2005 à la Galerie Christian des Bois, à l'époque, euh, et Casterman avait édité aussi, et, et a réédité un, un album consacré à, à cette ville de New York-sur-Loire. Donc ça c'est le, le, le la première étape, et on, le visiteur ensuite va découvrir son travail sur euh, le Japon, donc l'exotisme du Japon, mais l'exotisme aussi dans le, dans le surnaturel, aussi avec les les entités, les, les yokai, qui, qui hantent les, les villes hyper, enfin, hyper modernité de Kyoto, de Tokyo. Euh, C'est une, une manière aussi de rester dans les mégapoles, mais asiatiques cette fois, avec une autre esthétique également, puisque la nature est relativement présente, enfin, la végétation aussi, et puis, et puis le folklore rural fait une intrusion. Ensuite euh, on arrive sur une, quelque chose qui est une sorte de respiration où on a de l'architecture envahie par la nature dans des lieux plus ou moins imaginaires. Ce sont des synthèses de souvenirs euh, et d'imagination de, 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 pure où c'est presque de l'écriture automatique. C'est-à-dire il va dessiner des éléments d'architecture, euh, mais il laisse le crayon euh, courir sur la feuille de papier. Et c est, c est, cette euh, salle s'appelle euh, par de la nature et culture. Et donc, il s'est quand même fortement inspiré par les paysages d'Italie. Euh, et, et, et Rome aussi, je pense pas trahir sa pensée, Rome euh, est, est présente dans, dans ces.. Mais ce sont des paysages de synthèse, on peut dire, effectivement, de, euh, qui sont recomposés, qui ne. Voilà. Et puis, euh, de manière un, avec un contraste assez important, on arrive dans la, la salle consacrée au enfin Mexique et aux villes mexicaines, la, une commande de Louis Vuitton pour le, les, les, les livres de, de, de voyage de, de Louis Vuitton. Et là, on, alors il est, la, la commande était de représenter des, des aspects réels de, des villes mexicaines et Nicolas est, s'est acquitté de, de, de cette, cette commande, mais en allant chercher des, justement des choses plutôt décalées dans le réel pour le, les rendre presque étranges, enfin même étranges. Et puis, euh, à, à l'issue de cette, de, cette, de cette exposition au Musée d'Art Moderne de, de Mexico et, et publication du guide de voyage, quelques années après, plus, six ou sept années après, il a reproduit des images de Mexico pour la galerie Huberti Bren. Une nouvelle exposition avec des images qui sont presque d'imagination de, ou de... de fondées sur la mémoire des lieux. Et donc voilà on n'est plus sur le motif, comme ça a pu être le cas pour pas mal d'images du, du guide de voyage donc là on est sur la dialectique dans l'exposition entre l'imaginaire le, et, le, et la perception du réel il y a toujours une, une question de degré, mais rien n'est vraiment objectif
2: à la frontière est parfois floue oui
3: absolument son, en fait on, on se promène dans son espace mental parfois on est dans, dans le, la logique onirique enfin de, voilà, comme dans ces scénarii et parfois on, on, on adhère un peu plus à, mais on n'est jamais dans la transcription documentaire d'un lieu et aussi, après le, le Mexique, on, on arrive à la salle de Cherbourg, à la résidence. Et effectivement, est, on est bien dans cette ville de Cherbourg, mais sous un angle qui nous, nous, fait, nous fait redécouvrir la ville. Un autre point de vue. De, de son point de vue, effectivement.
2: Catherine, on l'a entendu, vous appréciez énormément le travail de Nicolas de Crécy. Mais est-ce que vous avez fait des découvertes en préparant cette exposition, en voyant cette exposition
0: Oui, j'ai découvert qu'il était capable aussi. Euh, moi, j'ai lu essentiellement ses bandes dessinées. Et, et je, je, je connaissais beaucoup moins bien son travail non BD, en fait. Et ce qui m'a permis, effectivement, de, de me balader dans, dans son univers. Et ce qui m'intéresse, et ce que dit très bien Dominique aussi, c'est sa manière de nous raconter le réel en le décalant un petit peu. Et ça je trouve que c'est toujours intéressant ce pas de côté parce que euh, quand j'ai découvert par exemple les gravures qu'il a faites pour l'exposition, donc les gravures de notre ville, euh, je me suis dit que cette ville, bien, bon ça on le sait déjà, on ne va pas être trop trop chauvin, mais elle a quand même, il nous révèle des aspects de la ville qu'on ne voit plus et, euh, et qui sont des aspects je pense qui prêtent à beaucoup de fiction, voilà. C'est ça, ça, ça qui m'a vraiment intéressée dans, dans, dans ce pan du travail que je connaissais mal. Et il
2: nous invite alors euh, par conséquent à prendre parfois du recul et de la distance sur les choses.
0: Ce qui, ce qui est une excellente chose. <rire> Parce que quand on est euh, toujours euh, au ras des pâquerettes euh, toute la journée à prendre des décisions, je pense que, que d'abord l'invitation à la flânerie est quelque chose de très, très important et qui fait beaucoup de bien et qui permet de réfléchir et de se poser. Et moi ça m'apporte me, ça me, ça beaucoup en fait
2: alors, cette exposition elle, se prolonge avec plein, plein de petits événements pendant euh, toute l'été. Donc, il y aura des visites guidées, des activités pédagogiques, des ateliers.
0: Oui, c'est important qu'on puisse aussi euh, accueillir euh, des publics, euh, que ce soit des publics jeunes, des publics des centres sociaux, des publics euh, des, des quartiers aussi euh, avec lesquels on travaille. Donc, tout, tout, toutes ces actions, toutes ces, ces propositions, elles sont faites pour cela. Et, euh, et ensuite donc euh, on a aussi à la fin de l'été euh, quelque chose qu'on a créé aussi il y a quelques années qui s'appelle Voyageurs Immobile, euh, qui est un festival de pop culture qui, au départ qui était porté vraiment par, euh, par l'équipe par, par de Dominique et maintenant qui est porté par l'événementiel et moi je souhaitais aussi euh, proposer à, à cette ville euh, qui parfois est trop dans le réel justement euh, un voyage de fin d'été de, de fin un voyage dans la pop culture. Donc, on a invité euh, différentes personnes, hein, différents, différents artistes. Et euh, je trouve que ça clôt bien. En fait, ça permet de rêver encore un petit peu avant de reprendre le boulot, de reprendre l'école. Et ça permet aussi à, à beaucoup, beaucoup de jeunes de venir, parce que ce festival se passe dans tout le Casar, et ça permet à plein de jeunes de venir assister au cosplay dans le théâtre à l'italienne, de venir dans différents endroits, au musée, à la bibliothèque. Et c'est aussi une façon pour nous de, de faire en sorte que ces lieux soient accessibles à tous et dans la tête de tous.
2: On est toujours dans l'imaginaire.
0: On est toujours dans l'imaginaire. Et euh, voilà, moi je pense que c'est un événement extrêmement populaire et qui maintenant a bien pris sa vitesse de croisière et qui est attendue. Cette année, on explore la fantaisie médiévale, donc forcément qu'on va avoir pas mal de choses qui vont attirer un public très large. Et c'est important pour moi que ce public-là vienne dans ces lieux-là où parfois les gens ne s'autorisent pas à venir.
2: Alors cet été, Catherine, on aura aussi d'autres expositions organisées par la ville de Cherbourg qui vont sûrement nous surprendre et attiser notre curiosité. On aura Gilles Zeller. Jacques Roussel, est-ce qu'on peut balayer un petit peu tout ça Oui,
0: tout à fait. Alors Jacques Roussel, effectivement, ça faisait un petit moment que je me disais qu'il fallait absolument rendre hommage à Jacques Roussel, qui est un cher bourgeois, qui a une rue, une rue où personne ne passe quasiment. Donc maintenant, j'espère que les gens vont y passer pour y aller. Et il se trouve aussi que l'agglomération du Cotentin avait la même idée, puisque Jacques Roussel avait une maison à Fermanville donc dans le Cotentin, non plus à Cherbourg. Et donc on s'est dit, on s'est vu ensemble et on s'est dit plutôt que de faire chacun, chacun les choses dans son coin, on va faire ensemble. Et donc on a, on a construit un été Ruxelles, un été Ruxelles qui emmène le spectateur de Fermanville donc dans, 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 dans le, dans le Val-de-Serre.
2: C'est la première fois que ça a lieu
0: Oui. C'est la première fois que ça a lieu. Donc, une exposition de panneaux qui raconte un peu l'histoire des Shadok, donc dans la commune où il est mort et où, ça, ça, où, où sa femme est décédée en décembre dernier. Ensuite, on s'arrête euh, rue Bruxelles pour aller voir la fresque qu'on a inaugurée il y a une quinzaine de jours maintenant. Donc, une fresque de sur 16 mètres de, de large. Ensuite, en continuant, on prend sa voiture, on s'arrête à l'abbaye du Feu, qui est un lieu patrimonial qu'on ouvre l'été où on a imaginé une exposition autour des Shadok, pas une exposition Shadok, mais une exposition autour des Shadok, c'est-à-dire où Roxel a-t-il puisé son inspiration et qui a-t-il aussi inspiré ensuite. Donc, on a un panel très large d'artistes, d'humoristes, enfin, etc. Et puis, on termine dans, donc, cette, ce périple Shadok à, dans la Hague, à Ludiver, qui est un planétarium, dans lequel, en fait, il y a eu une commande de fête aussi à, à la société qui gère les droits de, de Jacques Rouxel, dans laquelle, en fait, on a inséré des chadocs, mais dans l'exposition euh, permanente. Et c'est marrant parce que ça fait un petit décalage, justement. Donc, on a un truc très sérieux. Et puis, à côté, on a le chadocs qui raconte un truc euh, à leur manière. Donc, ça fait vraiment une... Moi, je suis très contente de ce, de ce partenariat parce que là, on a une offre vraiment qui va... Euh, de sa naissance euh, jusqu'à euh, jusqu la, la fin de ses jours. Et on a une belle offre, en tout cas, euh, décalée, amusante, euh, chadoc. Donc, euh, voilà, plutôt contente de ça.
2: On a aussi Gilles Ziller, c'est
0: ça Oui, Gilles Ziller, c'est Dominique qui s'est en parler mieux que moi puisque c'est lui aussi qui a beaucoup œuvré pour que cette exposition ait lieu. Donc, euh, je lui passe le micro.
3: Merci. oui Qui était Gilles Ziller Alors. Je sais que vous vous intéressez au métier de la bande dessinée justement, il était intéressant en complément des de, 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 de diverses expositions ou ateliers de présenter un, une, une exposition de dossier sur un, une maison d'édition spécialisée dans l'édition de sérigraphie de bande dessinée, d'auteur de bande dessinée. Donc Gilles Ziller était... Est toujours, enfin il est toujours vivant, je, mais il est, il, est en, il est plus en activité. Donc, il, il était professeur de sérigraphie et de graphisme aux arts déco à Paris, et puis à l'école supérieure d'art de Nancy. Euh, il a également euh, créé une sorte d'atelier qui est devenu une maison d'édition qui s'appelle Archives International. Et euh, Il était le pionnier avec euh, Christian Desbois de l'estampe de bande dessinée. C'est-à-dire que dans les années 70, il y avait quelques posters en sérigraphie qui pouvaient être des reproductions de cases agrandies. Et au début des années 80, tous les deux, ils ont eu une véritable ambition, de, un, un peu dans le, la, le prolongement du pop art américain, c'est-à-dire de, de mettre en avant, révéler les qualités plastiques de, de certaines images créées par des auteurs de bandes dessinées. Et euh, parfois en les modernisant avec Hergé ou Jacobs, ils, ils ont, enfin, Gilles Ziller a beaucoup travaillé avec Jacobs, où il a retravaillé, re on dirait remasterisé le graphisme, il a colorisé, modernisé le... le les gammes chromatiques en accord avec euh, jacobs qui était un grand coloriste. Et il a relancé, on, je pense, hein, il a relancé la, la, la série Blake et Mortimer auprès du grand public avec ses sérigraphies, qui dans les années 80 étaient très diffusées. Euh, C'était l'époque où la bande dessinée était tendance avant l'arrivée du jeu vidéo et du numérique. On, on, la bande dessinée était très, très prisée, c'était quelque chose qui était très utilisé par exemple par les agences publicitaires, les, les agences de communication. Et euh, il y avait un large public qui, qui, achet, qui collectionnait, qui achetait des, des sérigraphies pour, pour euh, décorer les, les appartements ou constituer des collections. Et Gilles Ziller, donc, avec Christian Desbois, ont été les, les pionniers de ça. Et ça existe toujours. Et, et beaucoup d'auteurs de bandes dessinées sont devenus d'ailleurs des peintres. Euh, Quelqu'un comme François Avril, qu'on a exposé il y a deux ans, était auteur de bandes dessinées et a commencé à faire de l'estampe dans le prolongement de ce que Archives internationale ou d'autres avaient mis en place. Et maintenant, il, il est exclusivement dans la, la peinture et, et l'édition d'estampes, de, de, des de sérigraphie, le dessin et d'autres qui continuent parfois à produire des, des albums. Euh, tout ça, ça, ça vient de, un peu de ce de cette initiative, de, de cette maison d'édition qui, qui a à peu près tout inventé, a créé un nouveau marché à l'échelle européenne, ça s'appelle Archive internationale parce qu'ils avaient des diffuseurs dans plusieurs pays européens, et, et voilà, et puis ça a duré une trentaine d'années. Et il nous semblait important, il ne reste plus rien de, de cette épopée, en fait. Euh, il n'y a, a pas de livre consacré à, à, à ce qui s'est passé dans les années 80 autour de la sérigraphie de bande dessinée ou les galeries euh, qui ont émergé. Donc il nous semblait intéressant déjà de faire un, un événement euh, consacré à une, une maison d'édition. Quand vous visitez cette petite expo dossier, vous, vous allez voir qu'il y a. Il y a par exemple des.. On voit des, des, des tampons d'éditeurs, on voit des, des justificatifs de tirage, enfin tout un tas de, de matériel. Tout, c est, c est, c est tout, ce sont toutes les coulisses de la maison d'édition qui sont un peu mis en avant. Et puis et puis des images qui sont parfois. Après, les auteurs créent des, des images inédites. On ne se contente plus d'agrandir de, des cases existantes. De, plus ou moins euh, comment dire retravaillé graphiquement pour pour tenir au mur après il euh, y a des commandes qui sont passées aux auteurs qui produisent des images inédites parfois rattachées à un récit euh, des images complémentaires hein, qui sont dans la dans de du, du récit et qui viennent apporter quelque chose ou, ou parfois qui sont complètement détachées d'un récit en particulier et puis c'est le début de l'aventure picturale de certains artistes en fait voilà c est, c est, ça vient en fait l'origine de la, la comment dire les, la vocation de certains artistes euh, qui deviennent peintres et qui se posent dans les galeries vient, vient parfois de ça ça hein, de... crée une assez... forme d'émulation aussi oui, je pense. Et puis, il y a cette idée, c'est qu'on reste déjà dans l'édition, l'imprimerie, le, le papier, tout en n'étant plus dans la planche et la publication. Donc, c'est une manière un peu douce d'aller vers le, les cimestres des musées ou des galeries, en fait. Et on a et un côté artisanal aussi. Ah Oui, parce que Gilles Ziller, on, on dit qu'il est imagier dans la tradition de l'imagerie populaire, au sens où il était éditeur, mais également imprimeur, euh, graphiste. Il faisait la, la photographure de, de ses écrans de sérigraphie, de, de, enfin, les, la séparation des couleurs. Et il, il réalisait tout manuel. Et il, il, donc, c'est des tirages assez faibles en fait, autour de 100 ou 150 exemplaires à chaque fois. C'est imprimé à Nancy chez lui.
2: On a aussi la mise en avant d'un auteur de bande dessinée, mais il fait pas uniquement de la bande dessinée qui s'appelle Fabio Viscogolissi. Catherine, vous nous en parlez.
0: Oui, alors, ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, je vous disais que euh, j'ai découvert, euh, découvert le travail de Nicolas en 1995. Hein, et il se trouve que la même année, j'ai acheté aussi l'œil du chat, paru au de seuil. Fabio. Et Fabio, c'était Fabio. Et donc, la semaine dernière, on a inauguré son expo euh, dans un autre lieu patrimonial, le château des Ravalais.
2: Exceptionnel, un lieu exceptionnel.
0: Magnifique. Et je m'aperçois que ce Fabio, c'est celui-là. <rire> et donc on en a parlé beaucoup après lors du dîner avec, avec Fabio qui était là, j'ai dit mais j'ai votre bouquin depuis 1995 et après j'ai suivi aussi son travail à l'association enfin il n'a pas publié énormément de BD mais euh, et d'ailleurs et je ne connaissais pas bien après son travail, son, son travail de musicien etc que, que j'ai découvert grâce à cette exposition mais je me dis parfois qu'il y a des coïncidences quand même qui sont bien singulières parce qu'en une semaine en fait je vois deux artistes et qui sont très copains sont très copains puisque Fabio euh, Fabio était là la semaine dernière Nicolas est passé et, et Fabio a visité l'expo qu'on qu inaugure aujourd'hui donc il y a comme ça des des, des choses il y a beaucoup de liens il y a hein. comme ça de, des liens qui se qui se tissent euh, sans qu'on sache et ça j'adore ça en fait quand même, voilà. et donc euh, ce, cette expo elle s'appelle Rococo Club donc, c'est une expo qui a été concoctée par euh, la personne qui avec laquelle je travaille à la ville de Charbourg, qui est Charlotte Guinobaco euh, je, je la cite parce qu'elle elle est là depuis très peu de temps et elle a, elle a en charge toutes les expos et tout, euh, tout ce qui est art visuel. Donc, elle a un énorme travail et c'est une personne qui a aussi euh, plein d'idées, euh, qui connaît aussi beaucoup d'artistes et euh, qui, nous, qui nous concocte des expositions très singulières, très originales. Et donc c'est ce qu'elle a fait avec Rococo Club, en essayant de, de montrer le travail de Fabio, le, le travail de Fabio comme peintre, le, le travail de Fabio comme réalisateur de bandes dessinées, alors qu'ils sont souvent minimalistes, hein, où il n'y a quasiment pas de texte, enfin de, de, tout, de montrer un petit peu toutes les, toutes les palettes de son travail de dessinateur en fait et donc cette exposition, donc dans ce lieu, c'est pas forcément un lieu facile, c'est ce qu'il nous a dit euh, lorsque, à la fin du montage, il dit euh, « c'est la première fois que j'expose dans un lieu pareil, euh, il faut s'y confronter, ça peut être casse-gueule, mais en fait c'est un défi, donc je crois qu'il était plutôt content de, de l'accrochage. » Et euh, donc, on est très content aussi de, de proposer, de, de montrer cet univers et qui est un univers à la fois, je dirais, euh, c'est ce que je lui ai dit. Euh, moi, ce que j'aime dans, dans le travail de Fabio, c'est en fait la place qu'il accorde au spectateur. On est obligé de s'investir. On participe. Ouais. quand on voit son, ces propositions qui sont parfois déroutantes, singulières, euh, qui confinent parfois à, à non sens. Hein. Et, et je, voilà. Et moi, j'aime les expositions où il faut qu'on fasse des efforts. On travaille un petit peu. Exactement. Voilà, ce n'est pas de la consommation.
2: Justement, on va parler de travail. Avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne sur l'exposition Nicolas de Crécy. Vous avez forcément dû faire des choix. Et comment s'opèrent ces choix Parce que vous travaillez à plusieurs. Vous êtes allé puiser où les planches, par exemple
0: Alors, hein euh, alors, alors d'abord, le, le premier choix, c'est le choix de qui on va exposer. Donc en général on se réunit avec Dominique hein, qui est chargée plus particulièrement de la Biennale et puis Louise aussi, Louise Allais, notre, notre conservatrice adorée, enfin c'est vraiment une personne aussi Louise que tout le monde aime à Cherbourg, le maire la trouve formidable aussi et moi aussi, parce que c'est une personne qui est à la fois une conservateur, elle veut qu'on l'appelle conservateur, c'est un débat. Euh, donc qui, qui, qui se doit forcément de, 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 de se consacrer aux collections dont elle a la charge bien évidemment mais qui, a aussi, qui est quelqu'un aussi de très très ouverte hein, et qui justement parce que euh, c'était pas forcément gagné qu'on puisse exposer de la bande dessinée au musée, il n'y a pas, pas eu de problème là-dessus et Louise c'est une personne voilà, qui, a, qui a une faculté aussi de, 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 de découverte d'ouverture de, de, voilà, de, et donc on, voilà, on, se, on, se, on se voit tous les trois et puis euh, Dominique nous fait des propositions.
2: Les débats sont vifs parfois
0: Oui. <rire> Oui, très vif, chacun défend son bout de gras. Euh, moi, moi, je connais assez bien la bande dessinée, donc là, là je peux me permettre, euh, par exemple, pas, avec Charlotte, elle connaît mieux que moi l'art contemporain, donc je ne vais pas m'en mêler, mais en bande dessinée, c'est vrai qu'ils ont la malchance d'avoir quelqu'un, une élue qui s'y connaît bien. Donc, <rire> donc voilà, ça discute ferme, et puis euh, voilà, on finit par trouver les, les bons arguments, et puis, euh, et puis même si ce n'est pas le choix, le choix de tout le monde, on n'est pas forcément unanime, mais on arrive finalement à, à, trouver, à trouver forcément des choses intéressantes à, à pouvoir euh, travailler ensuite. Donc ça se passe plutôt bien, Dominique, on va dire, non
3: En fait, euh, ici, euh, on est arrivé à l'unanimité sur, sur Nicolas, mais ce qui se passe, c'est qu'on a commencé à travailler sur diverses pistes. Euh, à, à, chacun a apporté aussi des noms. Enfin, Je ne suis pas le seul à, à proposer des choses, mais effectivement, après... Euh, on oui, c'est enfin, ce qui est surtout intéressant, c'est que euh, on n'est jamais d'accord totalement. Euh, c'est plutôt ça <rire> Oui, bah, je, c est, c est, ça nous oblige à parce que voilà, on a fait plusieurs sessions pour y réfléchir et en fait, on est quand même ton, à l'unanimité. Euh, Nicolas était cette fois-ci euh, à l'unanimité, euh, celui qui nous réunissait tous. Donc, personne n'était déçu de partir sur ce projet. Mais c'est vrai qu'on a euh, des, 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 comment dire, ça ne se fait pas naturellement parce qu'il y a aussi euh, la nécessité, je pense que Catherine est très attachée à la, la nécessité de, et, et Louise également, de faire évoluer pour ne pas s'enfermer euh, pendant des décennies dans, dans, là, dans, dans une routine et, et dans un, un, une sorte d'univers euh, homogène. Il faut se renouveler et en même temps, il ne faut pas trahir euh, l'esprit euh, euh, par rapport à toutes les personnes qui, qui se sont succédées ici. On ne peut pas d'un seul coup. Euh, partir comme ça, euh, de manière arbitraire, vers, vers des choses un peu déroutantes. Donc, c'est toujours une dialectique difficile. Et puis, euh, on va voir euh, si on arrive euh, la prochaine fois à se mettre d'accord.
2: Et vous avez travaillé euh, tous ensemble sur le choix des planches aussi
0: Non, non, non. Après, moi je, après je les laisse faire parce que j'estime je, que chacun son travail aussi. Hein. Euh, donc, je les laisse faire. Et puis, pareil, je ne suis pas allée voir l'expo encore parce que je, je n'aime pas venir pendant le montage parce que je ne veux pas euh, avoir l'air d'être intrusive. Voilà, je, je, voilà, je je pense que c'est important aussi qu et peut faire que peut-être que vous voulez être surprise aussi aussi mais c'est aussi une question de respect des, respect des, 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 des de l'équipe du musée euh, ils sont ils sont ils, ils sont à fond pendant ce temps-là c'est parfois compliqué enfin, il y a toujours des galères hein, comme dans, dans toutes les expositions et donc je me dis que si je viens je vais les perturber et puis j'ai pas envie donc c'est plutôt de pour respecter leur temps de travail et puis c'est vrai aussi qu'après moi cet après-midi donc donc tout à l'heure je vais y aller avec les journalistes à, à, après le après le déjeuner donc je serai contente de, de voir mais voilà, je, je me donne toujours comme ligne de conduite celle-là, c'est-à-dire que quand, quand je peux apporter une expertise sur un sujet, je me permets de le faire. Après, j'estime que c'est à l'équipe en laquelle j'ai vraiment tout à fait confiance parce qu'on travaille vraiment en confiance ensemble. Hein. On se connaît depuis longtemps, on s'apprécie, je pense. Et voilà, c'est important pour moi aussi le, le respect du travail des équipes. C'est quelque chose auquel je suis extrêmement attachée. Donc,
2: Dominique, les, les planches, elles proviennent de collections privées de... De Une grande
3: partie euh, est le fond d'atelier de, de, de Nicolas de Crécy. Il, il est le principal prêteur de cette exposition. Et puis, il a aussi... Euh, pour, pour revenir à votre question du, du choix des planches, ça se fait avec lui à partir d'un scénario d'expo que nous avons, collab, enfin que, entre collaborateurs et au musée, nous avons élaboré ensemble. Et on, donc sur ce scénario d'exposition, sur cette base-là, il, il voyait un peu quelles pièces il pouvait nous proposer. Et après, on... on on échange tous ensemble avec aussi euh, Paul Guermont qui est le, le chef du service exposition du, du musée et puis Louise, euh, c'est un travail qui se fait et je dois avouer que c'est plus eux que, ben, que moi parce que euh, c'est ce qui m'importe moi, c'est la cohérence du, 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 du scénario, l'équilibre le, 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 entre les salles et puis euh, arriver à, à emmener le verre le visiteur, sur voilà, une thématique. À suivre Mais, une oui, sorte de ligne. Oui, une sorte de ligne. Bon, le fil conducteur est autour de l'imaginaire euh, architectural chez, chez Nicolas de Crécy, son, son rapport à la réalité. Après, sur le choix des planches, euh, il avait quand même un avis assez précis de ce qu'il pouvait proposer. Néanmoins, euh, il était ouvert à la discussion. C'est vraiment été un, 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 un travail qui s'est fait avec lui sur... Euh, euh, même par, par, parfois euh, avec euh, beaucoup d'argumentation pour arriver à, à expliquer pourquoi on n'avait pas retenu une, une, une planche ou une image. Et, et lui aussi, il a beaucoup argumenté en expliquant parfois en quoi c'était important qu'il y, euh, qu y ait cette œuvre et qu'on ne pouvait pas en faire l'impasse sur, sur une image ou une autre. Donc ça ne s'est pas fait non plus euh, euh, facilement, mais est -ce tout est argumenté. Voilà. Et, avec des, des, Ensuite, des, des, quand le choix est un peu réalisé, il faut contacter des, les prêteurs et obtenir euh, l'autorisation le, de, de les exposer et l'obtention des, des œuvres. Ça s'est plutôt bien passé avec, euh, grâce à des, des collectionneurs qui sont très, très ouverts, qui nous ont prêté les œuvres bien volontiers.
2: Très bien. Écoute, on arrive au terme de, de cet échange. Je vous remercie tous les deux. Merci Catherine. Merci Dominique et donc à très vite pour l'exposition étrange cité Nicolas de Crécy du 16 juin au 15 octobre à Cherbourg. Merci. merci.
1: Voilà, on espère que cet épisode de Dans ma bulle vous a plu. On en a plus de 250 maintenant en stock. Hein. Alors n'hésitez pas à aller piocher dedans pour découvrir nos archives. Et puis n'oubliez pas de nous noter car c'est bien une petite note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça va permettre de booster un petit peu notre podcast. Un grand merci à tout le monde et à très vite.